0: Hallo und herzlich willkommen zum Frosted Games Schreibtischblick Nummer 74. Ist es wirklich 74? Ich kann es 74 sein? Es ist
1: 74. Bald haben wir da das äh, 100-Schreibtischblick-Special, Ben. Oh nein, in, das In, in einem Jahr, da müssen wir uns auch wieder was überlegen.
0: Okay. Wir haben uns jetzt aber praktisch schon fast vorgestellt. Äh, ich bin der Ben, ich mache die Redaktionsleitung ähm, hier bei Frosted Games und mit mir dabei ist, wie immer, die liebevolle Rosa, Community und Marketing bei uns macht.
1: Ja, auch die Leitung quasi, aber das bedeutet in meinem Fall dann nur, dass ich mich selbst leite.
0: <lacht> ja genau bu so. genau.
1: Ähm, dann äh, legen wir noch einmal los. Äh, komm, das ist das, das ist das Erste gönne ich dir, das ja, ist so schön. Und das ist äh, sehr wichtig, dass ihr da sehr schnell seid. Im Zweifelsfall kurz den Podcast unterbrechen und auf unsere Seite gehen, denn wir haben äh, in sehr, sehr geringer Menge wieder Frostpunk-Zubehör Ähm. In unserem Shop. Ich sage das jetzt mal, Standaufnahme, sprich Stand Mittwoch, wenn ihr den Podcast am Freitag direkt anhört, sind zwei Tage vergangen, dann kann es schon wieder anders aussehen. Äh, Stand jetzt gerade haben wir noch äh, siebenmal die Miniaturen und viermal die Playmat, glaube ich, da. Äh, das wird also höchstwahrscheinlich ähm, sehr eng werden. Gerne hm. nochmal zuschlagen, dann bestellen wir vielleicht nochmal nach. Ja. Genau, da überlegen wir auch, ob wir dann einfach die Möglichkeit zur Vorbestellung offen lassen, damit wir beim nächsten Mal besser wissen, wie hoch überhaupt die Nachfrage danach ist und dementsprechend dann einkaufen können. Genau. Ja, ja. die zweite Sache überlasse ich dir, Ben, denn oh da Gott, kennst du dich krieche. besser aus. und du musst <lacht> die Ich habe meinen Ruf schon weg, dass ich böse bin in unserem Discord, jetzt musst du nachlegen. Alles klar. Ja, es handelt sich um den Statusreport zu
0: Earthborne Rangers. Ich, ich bin schon sprachgeschädigt. Äh, Earthborne Rangers. Ähm, wie sieht es aus? Tatsächlich ähm, sind wir gerade am gucken, wie man, oder ich muss sagen, an der Stelle ist Andrew am gucken, wie man die Korrekturen, die wir machen müssen, äh, auch gleichzeitig ähm, hinbekommen, dass sie ökologisch sind. Ja? Das heißt, vieles wird geprüft. Kann es FSC-konform funktionieren? Ne? Wie, wie gehen wir da ein? Bestes Beispiel, falls ihr euch erinnert, wir hatten mal gesagt, dass es im Stream, dass die Karten zum Beispiel ein bisschen ähm, schwarz, also jede zehnte Karte bei zwei der Print Sheets, das ist quasi, ähm, an der Seite ein bisschen schwarz sind, aber nur da, wo der Karten-Identifier ist, also da, wo steht, dass es die Werkerkarte 15 von 20 ist zum Beispiel. Und äh, da hat sich zum Beispiel dafür entschieden, es nicht nachzudrücken, weil man alles wegschmeißen müsste. Ja? Und dafür ist der Fehler nicht gravierend genug. Und da hat er sich ja. für die ökologische Variante entschieden. Dennoch müssen wir das dann kommunizieren, weil sich sicherlich Leute fragen werden. Also, es sieht so aus, also, es sieht nicht wie ein Fehler aus. Es sieht aus, als ob es gewollt jede Karte, also jede zehnte Karte, schwarz ist. Und du fragst dich so: Ist das besonders? Hat die eine besondere Bedingung? Das müssen wir erklären, dass das nicht der Fall ist. Ähm, aber als Beispiel, ja. Äh, dann haben wir gesagt, dass wir zum Beispiel für einfach für Quality of Life euch. Wir haben natürlich noch im, 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 äh, im Nachgang noch mal ein paar Rechtschreibfehler gefunden. Wir haben zwei Sachen gefunden, die man noch ein bisschen besser schreiben könnte, damit ihr da einfacher äh, durchkommt. Im Campaign Guide sind insgesamt wie in als sechs Änderungen. Ähm, an einer Stelle äh, schreiben wir noch was dazu, dass ihr nicht in den Loop reinkommt. Und das würde ich gerne als Sticker machen. So. Aber Sticker sind per se in ihrer Art nicht FSC-konform, wenn man sie normal druckt. Also müssen wir gerade gucken, wie wir das lösen am schlauesten. Ähm, das ist aber ein Ass-Problem. Was auch ein Ass-Problem ist, ist, dass der, äh, haben ja gesagt, dass äh, Übersichtskarten fehlen, die im Englischen nicht fehlen. Das ist allerdings kein Problem gewesen, das wir verursacht haben, sondern da wurden einfach ein Pfeil nicht gedruckt an der, an der Seite und die lassen wir jetzt ebenfalls nachdrucken ähm, und die haben aber eine andere Rundung, weil die Rundung wieder Offset und bei Digitaldruck anders ist. Ähm, das müssen wir aber auch beilegen lassen. Das, das wird jetzt nicht schlimm für euch, das wird auch kein Problem, deswegen lassen wir sie separat machen. Ähm, wir wollen, dass ihr das bestmöglichste Spielerlebnis bekommt in der bestmöglichen Qualität und das müssen wir jetzt vereinen mit der Tatsache, dass es natürlich äh, der ökologischen Mission von ähm, Earthborn Games auch übereinkommt und ähm, gleichzeitig sind wir natürlich auch ein bisschen am Kappeln mit dem Andrew, dass wir das beste Ergebnis äh, füreinander bekommen. Ähm, genau. Äh, Deswegen, also das ist gerade der Status, das wird gerade alles aus äh, Wir wird am besten vorwärts gehen. Ähm, derweil werden andere Sachen schon, sind schon in Auftrag gegeben. Das heißt, das verzögert jetzt nicht irgendwie Prozesse an der Stelle, sondern nur einen oder zwei. Äh, und wir schauen, dass wir das alles noch pünktlich in, wie ich schon gesagt haben, sechs bis acht Wochen insgesamt, seitdem es bekannt ist, gelöst bekommen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir, wir, wir unterhalten uns gefühlt fast täglich. <lacht> nicht nur gefühlt, sondern auch reell. <lacht> genau, also deswegen, ich bin da, bin da sehr happy. Ja. Ähm, das andere, was wir gerade haben, ist, wir haben die, den ganzen Abnahmeprozess von Too Many Bones. Wir haben alle Sachen zum Druck gesch geschickt, mit Ausnahme einer, und das ist die Anleitung. Die Anleitung machen wir jetzt ebenfalls fertig. Also ihr habt sie jetzt noch nicht gesehen, die fertige. Ich habe mal welche gespoilert. Ähm, eine, ein, ein Vorexemplar habe ich gespoilert auf, ähm, äh, bei unserem Discord-Channel, im, Discord im Schreibtisch-Spoiler. Dann habe ich ein paar Tage später ein geupdatetes Dokument äh, gespoilert, wo auch jetzt keiner mehr Probleme mit hatte, sondern gerade die Sachen, die noch schwierig waren, haben wir gelöst. Und äh, ja, das heißt, der nächste Schritt ist auch diese Daten druckfertig machen und abgeben. Und dann sind wir da die Woche mit allem komplett draußen. Und da geht es nur noch, die E-Proofs zu erhalten. Und dann geht's los. Das ist also sehr, sehr schön.
1: Das heißt, es wird auch nicht mehr lang dauern, bis wir die fertige Anleitung als Webversion hochladen und für euch anbieten können. Genau, das Website. ist
0: Also ich hoffe, dass es noch diese Woche passieren kann. Also mit Stand der Aufnahme, die wir jetzt da am Mittwoch sind, ähm, sollten wir das auch äh, bis dahin, bis, also bis Freitag, bis ihr den Podcast hört, sollte man das schon downloaden können. Ja, genau.
1: Ja, dann kommen wir schon zum nächsten komplizierteren Thema, Ben. <lacht> <lacht> äh,
0: ist das was für dich? Äh,
1: ich, ich weiß nicht. Du, du kennst dich, glaube ich, besser aus damit. Aber ich kann ja mal anfangen und du wirst dann sowieso äh, ergänzen, wenn ich irgendwelche Dinge vergesse. Wir haben ja im Zuge der Frosted Days ähm, Endeavor Deep Sea angekündigt. Ähm, wir werden die Lokalisierung machen, zusammen mit Board Game Circus. Und äh, freuen Session rieß schon riesig drauf, weil das, das alte Endeavor schon einfach ein cooles Spiel war dass ich auch endlich spielen konnte im Zuge der Frosted Days in unserem privaten Abendprogramm. <lacht> ähm, und mit einer vernichteten, vernichteten Niederlage, die ich den anderen zufügen konnte. Aber <lacht> Stimmt wohl. <voll. lacht> äh, und deshalb sind wir super froh, dass wir jetzt äh, Deep Sea herausbringen können. Ähm, den Nachfolger davon, der auf dem gleichen der gleichen Grundmechanik quasi basiert, aber viel von dem Drumherum einfach ändert. Äh, da ging Gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Dienstag, die ähm, Crowdfunding-Kampagne dafür los auf Gamefound und hat schon zu einigen Verwirrungen und Verärgernissen, äh, vor allem unter Leuten, die das Spiel auf Deutsch wollen und auch wahrscheinlich auch auf den anderen, ähm, in den anderen Sprachversionen, geführt, ja. denn ähm, die haben den, die Kampagne so aufgesetzt, dass es keine deutsche Version des Spiels während der Kampagne gibt wir im Nachhinein aber nur die Retail-Version anbieten können und nicht die Deluxe-Version. Es gibt ein Deluxe-Upgrade-Pack, den man sich in der Kampagne holen kann und von dem wir auch ein paar ähm, später wahrscheinlich verkaufen werden können. Die Anzahl ist noch nicht ganz klar. Es geht aber mit dem Problem einher, dass äh, dieser Upgrade-Pack einfach viel teurer ist, wenn man ihn einzeln kauft, als wenn man ihn direkt in der englischen Deluxe-Version sich holt. Ich glaube, da läuft, nachdem sich viele Leute darüber beschwert haben, läuft da gerade hinter den Kulissen einiges und ich hoffe, wir werden da irgendwie noch eine bessere Lösung dafür finden, ähm, wie wir das machen können. Ähm, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, finde ich, das Ganze ist nicht auf unsere Mist gewachsen. Wir können nicht viel für diese Situation oder wir können nichts für diese Situation, wie sie ist. Wir würden euch gern einfach das Deluxe-Spiel verkaufen können, ganz einfach. Ähm, dass wir das nicht dürfen, liegt halt irgendwie an den Verträgen und an, an äh, den, den die den englischen Kickstarter durchführen und ähm, ja wir wir arbeiten daran das für euch besser zu machen, weil wir natürlich auch wissen, dass irgendwie kein gutes System ist, wenn ihr euch da jetzt irgendwie die Deluxe Komponenten holen müsst und dann bei uns die Retail Variante und ähm, dafür auch noch doppelt Versandgebühren dann zahlt und sowas das ist einfach Genau. Nicht angenehm. Also, und wir wollen das gern besser machen.
0: Was, was, was ich sagen kann. Also A, bemühen wir uns gerade im um Folgenden. Wie Rose schon gesagt hat, wir werden einen Teil der Deluxe Upgrades bekommen. Das ist einfach Fakt. Ja. Ähm, bedeutet also, die, wir werden eine begrenzte Anzahl von Deluxe Packs selber verkaufen können. Das wird natürlich Teil der Vorbestellaktion sein. Definitiv. Bedenken Nummer eins ist, dass es nicht genug sind. Ja, das denke ich, weil ich die Stückzahl kenne und ich sage, das glaube ich nicht, dass das reicht. Äh, in anderer Hinsicht aber, ähm, also na, nein, das, da müssen wir gerade gucken, dass wir mehr bekommen. Einfach Punkt. Ja, das ist gerade unser Ziel, dass wir euch da äh, glücklicher machen können. Weil letzten Endes, äh, wenn ihr das äh, Deluxe Pack kauft, um es sicher zu haben während der Kampagne, wie Rosa gesagt hat, äh, da zahlst du extra Versandkosten, da zahlst du extra nochmal Steuer drauf, etc. pp. Das ist einfach, das ist keine, keine gute Lösung. Ja? Ähm, was wir nicht, also Akt, Stand jetzt, nicht anbieten werden, ist gleich die Deluxe selbst, weil die gibt es eben nur auf Englisch. Das finden wir genauso doof, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Ich würde euch auch einfach lieber direkt die Deluxe anbieten können und wenn es nur über eine Vorbestellaktion ist, ne, also dass es dann wirklich im Retail nur Retail gibt und Deluxe halt in der Vorstellung, Auch das wäre für mich in Ordnung, aber auch das ist nicht drin. Das heißt, erster Schritt ist, euch mehr Deluxe-Packs zu geben. Das ist unser Ansinnen jetzt gerade. In diesem gleichen Zuge muss ich aber sagen, dass dieses Deluxe-Upgrade gar nicht mal so toll Also, ich will es quasi nicht direkt schlecht reden, ähm, aber es ist nicht notwendig. Warum sage ich das? Äh, das sage ich als jemand, der selber das Deluxe-Upgrade äh, bei Age of Sale gerne verwendet. Ähm und da ist auch versinnflachtet, weil man sammelt, also der, der wichtigste Teil für mich bei diesem Deluxe-Upgrade war, dass man ähm, die Holzplättchen hat, weil die schöner sind, wenn man 77.000 Plättchen auf dem, vom runter sammelt, ne? Rosa kann jetzt auch ein Lied davon singen, das ist einfach schön, wenn man das yep. hübsch hat. Ja, so. Ähm, dann gab's dieses ganz große Board, das war halt Dual Layer, damit man dann auch da die Sachen reinmachen kann. So. Ähm, und hier in diesem Spiel, also bei Deep Sea sammelt man keine Plättchen mehr. Also dieses ganze gesammelt ist weg. Das, dieses Playerboard, was man braucht, ist viel kleiner geworden, ja, ähm, und mehr, nicht mehr so riesig. Das heißt auch nicht mehr die Gefahr ist nicht mehr so groß, dass man am Tisch irgendwie dran stößt, sondern weil man nur ganz wenige Sachen trackt, ja? ähm, Das heißt der größte Vorteil dieses Deluxe Packs ist fast noch die Inlay Solution, die sie dafür verwenden, ja, ähm, die man da bekommt. Ähm, und das könnte man jetzt auch wahrscheinlich in der besseren Lösung äh, als Third-Party-Produkt bekommen. Ja? Weil, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei dann später mal einfach dahingestellt. Ja? Ähm, es ist also schön, das Deluxe zu machen, aber die Retail-Edition wird nicht ranzig oder so. Zumindest nicht Stand jetzt. Ja? Ähm, weswegen ich jetzt nicht das Gefühl hätte, dass das so äh, unabdingbar wäre wie das Original. Ja? Was, ähm, was wichtig ist als Teil des Deluxe-Sets, ähm, und das ist das interessanteste, ist der fünfte Spieler. That being said, halte ich das für eins der auch der geringsten Sachen. Ähm, man müsste mich fast erschießen, wenn ich Endeavor zu fünft spielen würde. Also es macht für mich einen großen Sinn, dass sie beim Grundspiel auf vier Spieler runtergegangen sind. Ja? Und es ist wirklich nur eine. Special Sache ist, den fünften Spieler zu halten. Weil da finde ich das Spiel am besten. Weil der größte Kritikpunkt, den damals das Spiel hatte, ist, dass es zu eng wurde, auf, oder dass es nicht, nicht eng genug oder zu eng auf der Karte wurde. Da man die Karte aber jetzt ja modular zusammenbaut, ähm, ist dieser gesamte Kritikpunkt komplett weggefallen. Ja? Und dieses gesamte Problem komplett weggefallen. Das heißt, der fünfte Spieler macht es jetzt auch nicht irgendwie enger oder spannender, dass es auf dem Spielplan irgendwie interessanter wird. Ähm, Genau, das ist die, die größte Sache an der Stelle. Also, lasst euch davon, na, ich will es euch jetzt nicht irgendwie schön reden, aber ähm, es ist, na, es ist schön zu haben, es ist aber nicht unabdingbar, dass man sich fühlt, hey, ich habe nur die Billigvariante gekriegt und das war's. Ja? Ähm, ich bin der Meinung, das ist, so wie es schon ist, echt ja. gut. Ähm, ich würde es mir zweimal überlegen. Also wenn wenn wir es euch billig anbieten können ähm, oder vielleicht sogar geschenkt als Teil der Vorbestellaktion, dann würde ich es natürlich auch mitnehmen. Da ja so. Aber ähm, ja weiß ich nicht. Also ich sehe nicht, ob das ist 25 Dollar wert ist ähm, plus, plus hier steuern und Versand. Selbst wenn man es quasi nimmt, ist es das ist es weiß ich nicht. Ja. Da kriegt man wahrscheinlich auch eine, eine ähm, wie soll ich sagen eine Sonderlösung ja. Billiger wahrscheinlich hin.
1: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da ja weitergeht. Und ähm, genau. ja, hoffen, dass sich was ergibt. Richtig. Genau, äh, nächster Punkt. Äh, wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, äh, dass in Ukio gab es auf einer Karte einen Fehler. Ähm, haben wahrscheinlich die meisten, die das Spiel haben, schon mitbekommen. Ähm, wir haben bereits eine Ersatzkarte auf der Website zum Download gemeinsam mit ähm, dem FAQ und Arata ähm, Dokument. Äh, zusätzlich haben wir eine Ersatzkarte in Druck gegeben, die in den nächsten Wochen irgendwann fertig wird und die Leute, die bei uns über den Shop bestellt haben, dann einfach
0: bekommen. bekommen. Wahrscheinlich läuft es wieder genauso ab. Das ist ja das Schöne, wenn man bei uns bestellt. Ihr bekommt die da wahrscheinlich einfach ungefragt zugeschickt. Ja. <lacht> ähm, das heißt, ihr müsst euch dann gar nicht kümmern. Ähm, das läuft wieder wie bei uns umsonst. Ähm, ihr kriegt es ja. einfach und könnt euch dann freuen, dass es äh, einfach für euch Ersatz gibt. Und wenn ihr das im Handel gekauft habt, dann füllt einfach unser Ersatzformular aus. Exakt. Genau. Ja, ähm, dann haben wir eine schöne Nachricht, äh, dass mich Chroniken von Dunagor im Druck ist. Ähm, wir warten gerade auf die Freigabe noch der letzten ähm, E-Proofs. Ähm, unsere Vorbestellaktion läuft noch bis zum 2. Mai. Das heißt, ihr könnt euch davon überzeugen, was das noch für ein schönes Spiel ist und zuschlagen bei äh, Bundles und dem Einsteigen vor allem mit der Gratis-Kriegstruhe, ähm, die mit dabei ist, wenn ihr das All-In holt. Wir haben aber tatsächlich auch noch für viele, die gesagt haben, hey, ich war bei der Kampagne ursprünglich dabei, da habe ich damals nur das Grundspiel genommen. Jetzt hätte ich aber gern noch die Erweiterungen separat. Äh, für euch, euch haben wir gehört, äh, wir haben ein separates Bundle gemacht, wo nur die Erweiterungen drin sind, wenn ihr also das Grundspiel schon habt. Und dann habt ihr aus der Kampagne ja eben auch schon die Kriegstruhe. Und deswegen haben wir euch noch mal einen schönen, fetten Rabatt für die für das komplette ähm, Bundle der Erweiterungen reingezogen.
1: Genau. Es gab ein paar Leute, die hatten ähm, die Erweiterung vorher schon bestellt und ähm, sind jetzt vielleicht irgendwie etwas unglücklich, dass sie den vollen Preis dafür gezahlt haben. Ähm, meldet euch bei mir über das Kontaktformular. Ich arbeite gerade noch daran, wie wir das lösen können. Aber da finden wir was, dass ihr nicht irgendwie auf den Extrakosten sitzen bleibt. Genau. So ist das. Ähm, dann hast du noch was Schönes Ja, für uns. Es wurden die, also es wurden die Nominierungen für die Golden Geek Awards bekannt gegeben. Golden Geek Awards für alle, die es nicht kennen, ist so ein Community Award von Boardgame Geek, also der größten Brettspieleplattform plattform international. Und die haben irgendwie inzwischen sehr, sehr viele verschiedene Kategorien und alle, die Boardgame-Geek auf irgendeine Art unterstützen, finanziell oder durch, ähm, indem sie Geek-Gold verdient haben oder sonst was, können da dann abstimmen. Äh, und wir freuen uns dieses Jahr, dass von unseren Spielen echt sehr viel nominiert worden ist, gerade in der Solo-Kategorie haben wir äh, drei von zehn der nominierten Spiele sind bei uns, was echt okay. ziemlich cool ist. <lacht> Ähm, und genau, also Frostpunk ist in drei Kategorien nominiert, nämlich einmal als bestes kooperatives Spiel, einmal als bestes Solo-Spiel und einmal als bestes thematisches Spiel. Ähm, Endless Winter hat auch zwei Nominierungen bekommen, nämlich als bestes schweres Spiel, also Heavy Game of the Year heißt es da, glaube ich, die Kategorie, mhm. und dann für die beste, das beste Artwork und die beste Präsentation, äh, wo ich auch so voll und ganz zustimmen kann finde ich auch einfach super bei dem Spiel. Ähm, Aleph Null wurde auch für die Solo-Kategorie nominiert und Nemo's War tatsächlich auch noch mal für die Solo-Kategorie. Ich glaube, weil der jetzt irgendwie die Deluxe-Variante im Englisch genau, Deluxe frisch gekommen ist.
0: Plus natürlich das Ende der Reise ja. zählt natürlich damit rein. Ne? Das sind ja die Inhalte.
1: Genau, genau. Und ähm, warum erzählen wir das hier? Außer weil wir sehr stolz darauf sind, Wir erzählen das auch, weil ähm, für euch natürlich der subtile Hinweis. Ähm, sein soll, wenn ihr die F Spiele toll findet, findet, dass die da eine Nominierung oder sogar den Award verdient haben, dann geht doch mal darüber, wenn ihr abstimmen dürft und wir freuen uns, wenn ihr für unsere Spiele abstimmt. Genau. Ja, das war unser Überblick.
0: Dann kommen wir mal zum Einblick, wenn ich meine Stimme nicht verlässt, <lacht> wie sie jetzt schon tut, weil der Vormittag war anstrengend. Ähm, an äh, was sitze ich? Was liegt auf meinem Schreibtisch im Einblick? Äh, 20 Strong tatsächlich sind die ersten Files eingetrudelt. Nämlich die, mit denen wir die Übersetzung anfangen können. Und die, mit denen ich gleich mal äh, den Drucker anschmeiße und meinen Cutter raushole und Ach, ja. äh, das Spiel mal spielen werde. Ähm, gleichzeitig haben wir aber schon eine große Ankündigung bekommen, dass Townsfolk Tassel-Files vom Grundspiel demnächst eintrudeln werden und äh, wir dann die große Ehre haben, werden uns nur noch intern noch machen, das haben wir noch nicht gemacht, große Gedanken zu machen, was wir übersetzen und wie wir es übersetzen, also man muss was wir übersetzen. Ähm, es gibt ja viele sprechende Namen in dem Spiel, das ist Teil des großen Fans, ne? Und ähm, es ging einiges verloren, wenn man die eigentlich nicht übersetzt. Ähm, aber natürlich kann man die einfach nicht übersetzen, sondern man muss sich eigene lokalisierte Namen sich dafür ähm, einfallen lassen. Ne? Also einfach mal so als Idee, es gibt den Jensi Plover, der hat einen Amboss und einen Hammer in der Hand. Ne? Und das, man kann jetzt verstehen, wo das Jensi herkommt, man kann jetzt verstehen, wo das Plover herkommt, man kann verstehen, was das bedeuten soll, aber man könnte ihn zum Beispiel auch, es ist nicht der finale Name, ich möchte ihn als Beispiel nennen, man könnte ihn Alois Amboss nennen, ne? was er so in Setting der, der 20er Jahre, oder das passt mit 20er, 40er Jahre vom Namen her passt und sich dann eben die Gedanken machen, ähm, was will der tun, ne? was ist sein Flavor, und so natürlich auch mit den, wenn jetzt ein Feind handy heißt, weil er aus 10.000 Händen bestellt, er besteht, dann möchte man das natürlich auch irgendwie ab, ähm, äh, abbilden und ich, es ist ja eigentlich, wenn ihr das auf Deutsch kauft, wollt ihr ja diesen Gag genauso haben, aber es muss natürlich lustig sein, es darf nicht peinlich sein ja und der darf nicht nur einfach irgendwie äh, Händebände heißen oder so, oder? das funktioniert nicht. so Also da müssen wir uns viel Gedanken machen, also A, übersetzen wir es, wollen wir daran gehen B, ähm, wie wollen wir rangehen? Was wollen wir erreichen? Diese Gedanken dürfen wir uns demnächst machen, aber sie sitzen eben schon auf meinem Schreibtisch. Dann natürlich ganz viele Sachen, was seit einigen Monaten äh, immer bei meinem Anblick steht, ist, Verlagsleitung. Äh, das heißt, ich muss mich um alles Mögliche kümmern, ähm, von Kalkulationen zu Mitarbeiter, zu alle Dinge, die man braucht, um diesen Verlag zu leiten. Ähm, das ist leider aktuell immer auf meinem Schreibtisch und das kostet sehr, sehr viel Zeit. Ähm, aber... Es ist ein Ich sag mal, ich frage mich mal Leute so, Hast du dich, vermisst du nicht, dass du viel mehr an Spielen arbeitest? Und ich, ähm, Es ist ein bisschen wie Also ja, ich vermisse es, aber es ist auch ein bisschen so ein Level-Up, ähm, wo ich mich für eine neue Fähigkeit entscheiden musste. Ne? Die alte war auch cool, aber die neue macht auch Spaß. So. <lacht> es ja. ist einfach nur neu. Genau. Und Du hast jetzt ähm, ja auch mal
1: wieder ein paar Spiele drin stehen. Ja,
0: ich habe auch wieder ein paar Spiele drin. Es macht schon Spaß, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und dann natürlich Endeavor, weil Endeavor tatsächlich, äh, wir, also nachdem die Kampagne endet, äh, ist das Spiel schon praktisch fertig. Und zwei Wochen später kriegen wir die Files. Die Auslieferung soll noch im Frühjahr 2024 stattfinden. Das ist, glaube ich, die schnellste Crowdfunding-Kampagne, an der ich persönlich jemals beteiligt war. Und entsprechend äh, sitzen wir demnächst schon auch an der ganzen Arbeit dazu. Das äh, wird flott. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Dass, äh wird lustig. Und das machen wir zusammen ja mit unserem Partner da Board Game Circus. Da teilen wir uns schön auf und das wird wieder genauso lustig wie bei Age of Sale. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Dann kann ich euch mal ähm, die anderen Sachen mitteilen. Der liebe Daniel U, der sitzt an Too Many Bones Wave 2 und ist da auch schon fast fertig. Da haben wir jetzt auch schon äh, ordentlich Arbeit reingesteckt. Und ähm, wenn die Wave 1 da ist, also wir arbeiten jetzt schon mal ein bisschen vor. Ähm, wenn die Wave-Zeit da ist, dann könnt ihr quasi schon alles Tolle sehen, wenn ihr sie bestellt, äh, die Wave 1 sein also könnt ihr bei der Wave 2 schon, wenn ihr sie bestellt, alles sehen und euch die Anleitungen durchlesen und so weiter. Ja. Das wird diesmal anders funktionieren, das freut mich schon sehr. Genau, und der liebe Daniel G., äh, der andere Daniel bei uns, der sitzt schon voll an Drunagor Apokalypse und, wie wir schon gesagt haben, Freigaben und so an Drunagor selbst und kümmert sich da um das Rest. Und dann kommen natürlich die ganzen Türen, den Spaß, den hat er auch noch vor sich. Das, ja. das würde ihn noch beschäftigen. Also die Türen, die man digital ähm, gucken kann, um zum Beispiel höheren Schwierigkeitsgrad zu haben oder mehr
1: Abwechslung, wenn man die Kampagne nochmal spielt. Und äh, dann kommen wir wieder zu deinem Schreibtisch. Ja, ähm, auf meinem Schreibtisch liegt gerade die Vorbereitung von Vorbestellaktionen. Da haben wir Ians ähm, Legacy, was demnächst starten wird. Ich habe leider immer noch kein Datum für euch. Das liegt nicht an unserem Marketing-Team, sondern daran, dass wir einfach noch nicht die, ähm, die finalen Preise und Kalkulationen und so haben. Da ähm, verzögert sich das im Moment leider noch ein klein wenig. Ähm, aber danach geht es ja auch ganz schnell weiter mit den nächsten Vorbestellaktionen, die auch jetzt gerade schon vorbereitet sein wollen ähm, und die andere Sache, die sich langsam einem Ende, einem vorläufigen Ende irgendwie gefühlt, es wird es nie zu Ende sein, ähm, zuwendet, ist die Website. Wir haben heute in unserem Teammeeting einen internen Launchtermin festgelegt, den ich hier noch nicht kommunizieren will. <lacht> 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 ähm, um nicht die Enttäuschung dann zu groß zu machen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, aber äh, nächste Woche, wenn ich es besser abschätzen kann, dann äh, werde ich euch das mitteilen. Es, äh, es kommt zu einem Ende. So viel <lacht> kann gesagt sein. Ich
0: glaube es erst, wenn ich es sehe, Rosa. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, dann sind wir schon mit dem Einblick äh, eigentlich durch. Ne? Das heißt, wir sind beim Ausblick. Der Ausblick, äh, der beginnt bei Unconscious Mind. Da kommen nämlich die Files im Mai. Und jetzt haben wir ja auch schon äh, Ende April. Da warte ich also auch äh, geduldig, sobald es losgeht. Aber noch haben wir eben nichts. Deswegen ist es nicht Teil des Einblicks. Ähm, dann Free äh, Sanchos. Das haben wir schon mal angekündigt. Das ist ein Spiel aus der Reihe von, wo wir auch äh, fettland -Krieg hatten und die, die Reisen des Sheng He. Tatsächlich ist Three Sanchos, ähm, ein ziemlich cooles Reisen, also so, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Reisen von Sheng -He, aber für drei Spieler es ist es sehr, sehr interessant. Kann man auch in anderen, anderen Kombinationen spielen. Also man kann es alleine spielen, zu zweit, und zu dritt, wenn die alles täuscht. Ähm, coole Sache. Und da sitzt auch wieder unser Simon Reitenbach mit dran, der auch die Reisen des Sheng -He schon gemacht hat. Freue ich mich sehr drauf, dass, ähm, wenn das da losgeht. Ähm, der, die Crowdfunding-Kampagne dazu ist im Miu Li. Und da sind wir auch direkt mit dabei. Da könnt ihr also auch einfach direkt einsteigen. Und dann, was wir schon lange nicht mehr hier auf dem Schirm hatten, aber das ist natürlich nicht untergegangen, ist Stone Saga. Auch das machen wir zusammen mit unserem lieben Partner Boardgame Circus. Und äh, da werden auch in den nächsten paar Monaten schon die Files eintrudeln und dann geht es da ebenfalls los. Äh, auch in schöner Konstellation. Dann berichten wir euch natürlich auch drüber, sobald da Sachen sind. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Weil das eine ganz andere Art von Spiel ist, was wir sonst haben. Ähm, auch mit Crafting und so. Das fand ich ja so cool, wie das ja. auch gelöst ist. Und dieses eher ähm, open, open World, ähm, soll ich sagen, ähm, Paleo Fantasy Setting. Also, ja. das hat mir total viel Spaß gemacht, als wir das Test gespielt haben. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich sage mal, wieder ein ganz anderes Spiel zu dem, was wir sonst haben. Das mache ich, mach ich ja sehr gerne. Und. Ähm, auch wenn wir noch nicht die Vorbestellaktion für Aeons End Legacy gemacht haben, die aber bald kommt, ähm, haben wir natürlich schon die, äh, alles eingeleitet, dass Aeons End Wave 4 äh, losgeht. Da sind wir schon am, am werkeln, wir haben es schon eingeplant und der aktuelle Stand dazu ist, dass wir uns da im ähm, wahrscheinlich auch im Frühjahr eine Veröffentlichung äh, anplanen. Und vermutlich eine ähnlich kurzfristige Vorbestellaktion machen werden. Also auch wieder, wir wollen euch schon dann eine Anleitung zeigen können und sagen, okay, es ist bald da. Das heißt, wenn die Vorbestellaktion da kommt, solltet ihr es wenige Wochen später bereits erhalten können, damit da kein großer Delay ist an der Stelle.
1: Genau. Und damit äh, kommen wir zum Schulterblick. Äh, wir stellen euch Fragen, die ihr uns beantwortet. Ähm, und letzte Woche haben wir zwei Fragen gestellt, frecherweise. Ähm, Nämlich einmal, wie ihr die Frosted Days fandet. Und da haben wir echt sehr viele tolle Rückmeldungen bekommen. Viele von euch fanden es super, ähm, sehr viel nettes Lob und sowas. Äh, was wir als so wichtig, einen wichtigen Takeaway dann rausgenommen haben aus euren Antworten, war, dass ihr gern mehr Interaktionsmöglichkeiten hättet. Also entweder irgendwie Rätsel, die ein wenig interaktiver sind oder Dinge, wo ihr irgendwas mit uns machen könnt, und sowas. Im Moment war es ja sehr. Wir machen unser Ding und ihr schaut uns dabei zu, aber äh, fürs nächste Mal wollen wir da gucken, wie wir das noch ein bisschen mehr verknüpfen können, quasi. Ähm, und wir haben natürlich auch wieder ein paar Rückmeldungen zu technischen Sachen bekommen, irgendwie Kameraperspektiven, die noch nicht super waren, ähm, Tonprobleme, die wir zwischendurch ein klein wenig ähm, hatten. Auch das wird höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal noch mal besser sein. Wir haben jetzt, glaube ich, schon einen sehr großen Fortschritt zum letzten Mal gemacht, aber auch da wollen wir natürlich irgendwie. Ähm, noch weiterkommen. Ähm, die zweite Frage, die wir beim letzten Mal gestellt haben, stelle ich euch jetzt einfach nochmal, äh, Nämlich äh, aus dem einfachen Grund, dass wir noch keine Gelegenheit hatten, intern darüber zu reden, wie genau wir das machen. Ähm, nämlich nach euren Ideen für unser 1.000-Abonnenten-Special. Äh, kurzer Kontext, wir haben auf YouTube kurz vor den Thrusted Days die 1.000 Abonnenten erreicht endlich. Ähm, inzwischen sind wir schon ein ganzes Stück drüber, aber äh, uns hat es trotzdem sehr gefreut und wir wollen euch da gern irgendwas zurückgeben, äh, und sind deshalb gerade im Überlegen und ähm, wir haben das letzte Mal auch schon einige tolle Vorschläge von euch bekommen, so Führung durch unsere privaten Spielesammlungen, ähm, Vorstellung unserer Lieblingsspiele und so weiter, äh, wo wir einfach noch im Überlegen sind, was davon wir wie technisch umsetzen könnten, ähm, und wenn ihr noch weitere Ideen habt oder irgendwie präzisieren wollt oder Vorschläge haben, wie wir eine der schon genannten Ideen umsetzen können, dann schreibt uns doch das diesmal einfach. Genau. Äh, Ach so, und wo könnt ihr das schreiben? Wir haben einen Discord-Server. Für alle, die es noch nicht wissen, den findet ihr unter discord.frostedgames.de. Da könnt ihr euch einfach ähm, anmelden, mit uns diskutieren, uns Fragen stellen über äh, dies, gespoilerten Anleitungen ähm, lästern oder loben oder <lacht> äh, was auch immer euch gefällt. Selbstverständlich. Ähm, und jetzt
0: ganz neu, muss ich dazu sagen, weil es wird gerne übersehen, wir haben jetzt tatsächlich extra Regelfragen ähm, als, ich möchte sagen, Mini-Forum, also man kann jetzt auch Foren machen oder erst jüngst, sondern schon, kann man schon ein bisschen länger und wir haben jetzt die Regelfragen als Foren-Channels gemacht, damit ihr auch suchen könnt nach Regelfragen und da sind automatisch Text dran zu all unseren Spielen, sodass ihr sofort sehen könnt, ah, okay, ich habe eine Frage zu Eons End, dann kann man auch einfach Eons End anklicken und dann werden einem nur die Regelfragen zu Eons End angezeigt. Deswegen, bitte verwendet es auch, es gibt mir noch Leute die Fragen immer noch in den Channels, aber so kann man sich in den Channels über das Spiel unterhalten. Und wenn man eine Regelfrage hat, ja. hat man
1: direkt eine Stelle, wo alle sie sehen und wo man sie auch gut wiederfinden kann. Genau. Und einer dieser Kanäle, die es da gibt, heißt Eure Schulterblick antworten. Da könnt ihr einfach ähm, die Antwort auf die Frage der Woche posten immer.
0: Gut, Das ist sehr praktisch.
1: Ja. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Wenn ihr uns irgendwo anders noch folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir sind auf den sozialen Medien unter frostedgames.de, also Instagram, Facebook und auch Twitter für die paar Leute, die da noch sind. Ähm,
0: ähm, aber nicht nicht.de, atfrostedgames.
1: Äh, atfrostedgames, ja, das ist korrekt. Ja. Das steht <lacht> falsch in den Show Shownotes. Ich habe es ohne nachzudenken einfach abgelesen, wie man es so tut.
0: Genau. Äh, man findet uns auch bei YouTube. Einerseits, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, ähm, nämlich unter youtube.fostigames.de, solange wir noch keine fancy-schmancy-Vanity-Adresse ähm, haben. Ähm, ich glaube, doch mal 5.000 Leute, oder? Oder haben wir es mit 1.000? Vielleicht können wir es jetzt sogar mit beantragen. Ähm, und wie gesagt, unter Discord äh, bei discord.frostigames.de und den Newsletter findet ihr unter newsletter.fostigames.de. Wenn ihr gar keinen Bock auf dieses ganze, äh, ganze Zeug habt, sondern einfach euch lieber per Push direkt Bescheid bekommt, wenn es was Wichtiges es gibt. Wir spammen euch ja auch nicht zu. Äh, es gibt Leute, die sagen, macht mal öfter den ne Newsletter. <lacht> also, ähm, wir sind ja. das Gegenteil von Spam. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, spiel schön.
1: Tschüss.